0: C'est
1: compliqué parce que la distance qu'on a par rapport à, à, à cette période... Nous, pourrait nous permettre de raconter euh, tout, euh, de justifier tout et n'importe quoi de cette manière ce qui s'est passé beaucoup de temps, il y a presque 40 ans. Donc, euh, pour être au plus juste, il faut être excessivement vigilant, parce que déjà, on est dans le roman, euh, la fiction va prendre la, la place de, de la réalité. Ce n'est pas des démarches euh, individuelles et solitaires, en fait, ce qui s'est passé à cette époque-là, en ce qui me concerne. Parce qu'on est pris toujours dans le mouvement euh, de la société, et... Je ne suis pas un 68-art, puisque j'étais, à quelques années près, j'étais trop jeune, quoi. Toi, c'est à, à 4-5 ans. Hein. Mais en même temps, euh, ce qui se passe en 68 va agir fortement sur ce que, sur ce que va prendre le, le cours des choses, puisque c'est quand même du post 68-art euh, que, que, va, que va sortir, en gros, une grande partie du, du mouvement. Et euh, les choses sont dans l'air, Certes, comment on capte ça C'est une véritable énigme. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment des, des situations générationnelles où on, on pressent qu'il y a des changements de société qui sont en train de s'opérer et une partie de, de la population est en phase ou pas, sans, sans réfléchir à quoi que ce soit, sans démarche euh, raisonnée. Dès que j'ai entendu de la musique euh, dite euh, folk, j'ai senti que là-dedans, il y avait quelque chose qui, qui rentrait en résonance avec moi. Pourquoi Simplement, je pense, parce que j'étais de mon temps, quoi, pas plus. Quoi. On, est, on, est, on est poussé, puis en même temps, on ne vient pas directement à la, à la collecte comme ça. C'est-à-dire qu'on est d'abord qu dans le... Ce qui, ce qui a toujours primé, euh, moi, en ce qui me concerne, c'est la, la pratique musicale. C'est d'être dans un espèce de mouvement dynamique et que le retour sur, le, sur quelque chose qui est de l'ordre du passé malgré tout, parce que la collecte, est obligée à, à travailler avec des rétroviseurs, alors que sur le reste, tu fonces, tu as la route qui s'ouvre devant, ce qui, est, ce qui a été euh, parcouru, euh, c'est déjà perdu dans le enfin, fond de la mémoire, on je pense qu'on s'en contre Donc il y a, y a ça et le, le souvenir que, que j'ai il est en fait c'est un faisceau de choses un, par le biais de, de rencontres dans le cadre des, de colos de vacances que j'encadre à l'époque je suis avec des gens de, un peu plus âgés qui jouent la guitare qui chantent du folk américain un peu de triane euh, et cette mouvance-là, dire c'est un univers musical dans lequel je me sens complètement bien. Et puis, à l'époque, j'écoute Pete Singer, Cohen et compagnie. Et dans, dans l'année qui, qui suit, pourquoi Là, je n'ai pas le moindre souvenir de, de ça. Mais je l'ai fait. Donc, c'est bien qu'il y ait eu une raison, mais je ne pourrais, pourrais pas dire laquelle. J'ai cherché un fabricant de cabrette. J'en ai trouvé un à Rodez, qui s'appelait R-E-Y, -E qui était boulanger sur une petite place. Et je lui ai acheté ma première cabrette. Toutes mes économies de deux ans de, 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 de moniteur de colonie de vacances, je les ai mis là-dedans. Je, je crois que j'ai acheté cette cabrette. 80, 90 000. 900 francs, quoi. 900, 900, 900 francs. Ça, c'était pas grand-chose. Mais il y en avait juste pour l'argent. Hein. Le sac était pas cousu, il était simplement collé, le soufflet était complètement... Euh, partait dans tous les sens. Et puis, le il avait fait ça avec, euh, avec un pic-feu. Donc, on j'avais une cabrette qui était... à euh, Rabot-Auvergnat, quoi. Elle marchait par quart de ton, quoi. Et donc, avec un copain de, de, de fac, qui jouait un peu... de. Moi, qui faisais un peu de tambourin, vous êtes des choses... Euh, qui était plus du, du fruit total que de, que de la musique euh, ethnique auvergnate <rire> parce que d'abord c'était pas possible sur cet engin quoi mais j'avais 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 une cabrette comme j'étais moniteur au casotte qui est au sur, sur sur la vallée du goul quand on partait avec avec les avec les jeunes se faire des balades on passait souvent à ponce et on s'arrêtait boire un coup chez vermery qui avait un petit bistrot euh, à l'ancienne hein, et qui euh, qui souvent nous jouait un air de cabrette et ça a quand même le son de Vermerie je l'ai dans l'oreille et contrairement à ce que pensent beaucoup de joueurs de cabrette je trouve ça bien plus intéressant que ce qui est dit sur sa sur la pratique instrumentale de ce musicien bon ça ça m'a sûrement laissé une trace de de, de l'homme avec la avec avec l'instrument parce que ça fait quand même une espèce de, de forme totale qui est quand même original et puis que j'ai et, et comme si j'avais senti qu'il y avait une espèce de modernité absolue dans cette espèce de d'instrument complètement archaïque pour euh, que je découvrais l'époque quoi donc j'avais fait déjà la bascule par rapport à ça mais et puis le timbre de le jeu de vermerie ce côté un peu com complètement euh, fleuri comme ça il y avait quelque chose de, de très euh, de très joyeux puis de très frais d'une certaine manière de très moderne presque par contre, l'autre souvenir, c'est peut-être dans la même période, à quelques semaines près, on est sur l'Aubrac avec un groupe d'ados, on campe, mais un soir, on est passé à pied dans, dans un village de l'Aubrac, et je ne sais pas lequel, mais en même temps, j'ai la vision de la maison, avec la porte ouverte, on est passé en dessous, c'était une maison qui était... Avec un, il y avait un mur et la maison était, était, était au-dessus, Porte ouverte, et à l'intérieur de cette maison, il y a quelqu'un qui jouait de la cabrette. Et là, le son, qui est un son plus proche de ce que, de ce que je pourrais qualifier aujourd'hui de, de son de cabrette à la Joseph Riolls, quoi. Mais un truc très, très mélodique, très, très épuré. Et, dans, et à ce moment-là, comme si le soir avait quand même une capacité d'imprégnation plus grande qu'en qu plein jour, Là, juste à la tombée, là, entre chien et loup, là, on a ce... je sais qu'on a ralenti, moi j'ai dû m'arrêter un petit peu pour écouter, puis après on a... le groupe est reparti. Donc il y avait ce bruit de pas là, de... Sur, le... sur la route, et le, le son de cabrette de... dans cette maison. Et ça, je crois que ça a été euh, le... le véritable déclic. cette cabrette avec laquelle euh, j'ai jamais pu jouer quoi hein, en fait donc pendant des années euh, je, je, je faisais des sons et... d'ailleurs il doit y avoir quelques photos de, 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 de ces moments où loin est le répertoire de la cabrette et, euh, et les éléments de style qui, est, qui sont censés aller avec très très loin de là je me suis retrouvé comme éducateur dans la région de Mauriac et dans cette région donc j'étais dans le village où habitaient les parents de José et là j'ai rencontré le gros folklorique qui avait dans le coin qui était la Mion mais surtout le gars qui jouait qui s'appelait René Calme qui était de Saint- comme Dolt, je crois, et qui jouait de la cabrette, et qui enchait un petit peu. Donc, je a mené ma fameuse cabrette euh, euh, à gamme euh, par quart de ton, et il a réussi euh, à la faire fonctionner quasiment en, en, en dos, quoi, sur un pied de 39. Et, et donc, il m'a dit écoute, si tu veux, euh, viens jouer de temps en temps avec nous quand on répète, et et donc j'ai commencé à prendre deux ou trois airs euh, trad avec le gros folklorique et, et à jouer avec ce, avec ce pied qui était euh, donc percé euh, de manière très très sommaire, les trous étaient faits au pic-feu et les bagues, euh, les différentes cou couleurs pardon, entre les bagues et puis le, le reste, c'était peint simplement. Quoi, hein. Donc c'était quand même assez incroyable, c'était un objet d'art brut quoi. Et donc là, j'ai joué un petit peu, puis je me suis dit, bon, là il m'a fait la démonstration que, le, que la cabrette que j'avais acquise n'était pas vraiment, euh, était pas, elle avait le nom de cabrette, mais c'était à peu près tout, qu'il qu fallait que je me débrouille pour, pour me procurer un, un instrument. Si je voulais jouer vraiment de cet instrument, ce n'est pas possible là. Et lui, il avait, je pense, une cabrette Fabre que j'avais essayée. Donc, je me suis rendu compte que c'était autre chose. Pourquoi je n'ai pas acheté une cabrette à Fabre Parce que là, j'avais le lien. Et repensant à Vermeury, je suis revenu sur la zone de la vallée du Goul, en, en disant :« Mais écoute, je vais peut-être bien trouver une cabrette ancienne, parce que du coup, j'avais envie de jouer. » avec un instrument euh, authentique, d'une certaine manière, authentique euh, à l'époque, parce oui. que, qu'est-ce que je savais de ça Pas grand-chose, quoi. Si ce n'est que vermerie jouait avec des pieds, euh, tu vois, euh, qui n'étaient qui, qui pas des pieds fabriqués euh, aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et puis, ce qu'il disait, euh, il avait des Amadieux, des, des Franques, des choses comme ça. Donc, c'était des, euh, des, des, des pieds anciens, quoi. Et donc, en allant chez lui, il m'a donné un certain nombre de noms de gens qui jouaient, puis il m'a raconté... Et là, la collecte démarre, d'une certaine manière. C'est le début de la collecte, tu vois, j'ai 24 ans, tout comme ça. Et la collecte s'opère, non par rapport à des éléments de répertoire, ou de style, ou d'histoire de vie, etc., mais pour la recherche d'un instrument. Et donc, il me raconte beaucoup de choses, les, comment lui il a appris, où est-ce qu'il a récupéré ses instruments, avec... Euh, qui étaient les musiciens de la vallée, il y en avait vraiment euh, tous, les, euh, tous, les, tous les 300 mètres, hein. et entre autres euh, le cookie, euh, le merle, Rigal, euh, et j'en passe. Et puis il me dit, mais écoute, comment, le plus près, c'est Rigal de moled Bon, il est il est décédé, mais sa fille habite juste au-dessus à Ponce, là. Et j'étais à, à Ponce. Et donc je suis allé le voir et je suis tombé. J'ai rencontré une femme absolument charmante qui, euh, qui m'a confié de la cabrette de son père, Rigal, qui avait été enregistrée par, par John et Catherine, je pense, quelques années avant, parce qu'il était décédé il y avait peu. Et ce qui était très très intéressant, c'est qu'il avait. La cabrette était anchée, c'était un pied de Rost en Ré, je me rappelle, et, euh, et lorsqu'on jouait, tout était mineur. j'ai joué un, un, avec, d'abord en l'état, comme lui, et, euh, et très vite j'ai rencontré. Il y a eu un, une rencontre à, à la Feuillade, une espèce de, de soirée derrière, sous l'église, donc derrière chez, chez mes parents, vraiment mmh. derrière, c'est-à-dire que je sortais du bout du jardin, j'étais sur l'événement où il y a eu une rencontre euh, folk avec Perlin Pimpin, qui, 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 mais c'était une balle, hein, c'était pas, pas concertant, les gens pouvaient y écouter, mais il y avait beaucoup de monde. De... Et euh, le Brise-pied, qui était le groupe euh, emblématique oréaqua, avec les frères Pouget, Roux, Delbarco, voilà, je crois que ça. Et puis, dans les Parliens de il y avait les, les en tout le groupe blanc, plus euh, Marc Perron, qui était là, hein, qui jouait avec eux au départ. Et là, le son, d'un coup, il y a une homogénéité, c'est-à-dire qu'on sort, je, je, je sors de la, du son de Cabrette euh, tel que je l'avais euh, dans la tête, c'est-à-dire que trois quarts fantasmés, un quart de réalité, euh, et là, j'entends un son, qui est un son qui d'un coup euh, rentre en, complètement dans le peu d'espace de, de ce que je pouvais chercher sans, sans, sans le savoir. D'un coup, là, ça éclaire l'endroit où il faut que moi je creuse, quoi. Parce que là, je, vraiment, je sens que c'est ça, quoi. Je me dis, mais ça, c'est la musique que j'ai que envie d'entendre en, et puis de faire. Et donc là, je suis euh, scotché, quoi. Mon père aussi, d'ailleurs, parce que quand il a vu que... Il y avait un gars qui jouait du diatonique, il n'a pas fait ni une ni deux, il est monté sur scène, alors que les gars, les gars faisaient, le, faisaient, le, faisaient les danser. Mais tu sais, c'était des, des danses, c'est-à-dire on, on faisait des espèces de, de danses en chaîne, tu vois, c'était très. Euh, le, des, des, du tout début des années 70, quoi. Et il a tapé sur l'épaule de Marc Perron et il a dit Je passe pas ton, ton, ton diato, toi. <rire> Donc, il a dit, Marc, lui a passé l'accordéon, il s'est assis, puis il a joué un peu avec, tu vois, il il avait piqué l'accordéon, Marc Perron, il faut le faire. Et suite à ça, moi, j'avais, donc comme ça jouait un petit peu autour aussi, j'ai été chercher ma cabrette, et puis j'ai joué un peu, Pide, et là, les frères Pouget sont venus me voir, et parce qu'ils n'étaient pas si nombreux que ça Ça s'intéresser à, à cette musique. Et c'est comme ça que j'ai les ai rencontrés, que j'ai rencontré, fait connaissance avec eux et qu'on a pu fonctionner par, par, par la suite. Comme Guy Pouget, je crois que c'est lui, oui, Guy Pouget jouait de la, jouait de la cabrette et il avait un riols. Alors je, je vais expliquer moi les problèmes que j'avais de réglage, de machin. Je, parce que j'avais refait, peut-être, René Calme m'avait réhanché un peu le pied en ré, euh, pour que ce ne soit pas, tu vois, tout en mineur, et euh, il m'a dit, mais écoute, il y a un gars, au Brésou, dans le restaurant, là, qui, euh, Joseph Rolz, il, il fait des cabrettes, et il hanche. il faut, faut que tu ailles le voir, parce que moi, je voulais hancher le, le, la chanterelle, parce déjà on, était, on commençait déjà à la, l'époque la, folk était bien et là ça s'est enclenché très très vite après